0: esse episódio do Correspondentes Premier num vagão do metrô a caminho de Wembley. É dia de final de Copa da Liga na Inglaterra, sempre muito animado quando tem jogo no Wembley. Estou ao lado de torcedores do Aston Villa neste momento cantando músicas contra o rival da cidade, que é o Birmingham City.
1: Correspondentes prêmia
2: nice.
0: Bom, agora já falamos do pub, The Famous Cock ao lado da estação de metrô Highbury and Islington, pertinho do Arsenal. E esse barulho que vocês escutam é a televisão transmitindo o jogo da FA Cup, Arsenal e Portsmouth. Temos ali em campo Martin Keown e Ray Parler participando da transmissão da Beach Sports. Eu estou com Nathalie Gedra e Renato Senise E um convidado especial. Sim, lá vem, lá vem, lá
1: vem. Sempre Vamos. muito legal
0: quando
3: ele participa, né?
2: Diretamente do Carnaval Brasileiro.
1: Ô, oh, louco, hein, meu? Do, do bloco do Good Crazy, diretamente. Né? Não trouxe paçoca pra Nathalie só pra manter a tradição, né? Ridículo, né? Eu já desisti da ideia. E, bom, daqui a pouco a gente volta lá pra Wembley, onde eu
0: estive neste domingo, mas... Cara, teve muita coisa nessa rodada, teve, Que né? fim de
2: semana de futebol inglês, né? É, Meu Deus é do céu. Que fim de semana.
0: E eles estão dizendo aqui que foi a magia do... Como é que fala? Leap year em português? Que é dia, dia 29 é, de é do fevereiro? Ano... Ah, tá, o ano bissexto. Ano bissexto. É, é. Que, que foi isso que mexeu com o astral aqui da Premier League. <risos> é, porque realmente os três times é, da zona de rebaixamento, que estavam na zona de rebaixamento, venceram. É, aí até o West Ham saiu temporariamente
2: yeah, e aí os jogos, né? A gente tem Tottenham Overhampton baita jogo baita. Everton United, baita jogo o City campeão num jogo muito legal também, o Watford acabando com a invencibilidade do Liverpool o Brighton e Crystal Palace, que ninguém fala, mas é um clássico também, rivalidade, aconteceu de tudo no jogo ah. foi um baita fim de semana legal de acompanhar.
1: E acabando com a invencibilidade do Liverpool, fora o baile, né? Porque fora o, Bayern, o time é. pequeno ali Nossa. parecia o Liverpool, né? Baile. Os caras entraram de calça jeans, né?
0: Era pra ser mais, eu acho. É, né? exatamente. Você tava lá, né, Nathalie?
3: Ah, fiquei não. chocada. Primeiro pé assim. <risos> nossa. Eu sabia <risos> a que A culpa não hora. foi minha. Tá? É, o João já, Pri, já tinha Primeiro cantado. jogo
2: do Liverpool que a Nathalie vai e perde, né?
3: <risos> é, primeiro jogo que eu vou, né?
1: <risos> eu falo, primeiro jogo na semana, se for, né? Olha, pé gelado,
3: se for pela temperatura, porque muita gente que tava trabalhando no jogo tava falando que foi o jogo mais frio. Da temporada, pelo menos em Londres, estava muito gelado é, lá mesmo? em muito, muito frio, muito frio mesmo. É, o primeiro tempo foi, um, eu acho que foi o pior primeiro tempo que eu assisti nessa temporada de Premier League, foi muito ruim. Sério? Ah, foi muito ruim mesmo, assim, é, nada dava certo, o Watford ali na proposta de jogo deles, mas pro Liverpool nada dava certo, Não, eles criaram pouquíssimos, eles um, chute, um né? chute no gol.
2: No jogo inteiro.
3: É, no, no primeiro tempo, ah, tá. é no chute no gol, no jogo inteiro. Foram sete finalizações, mas uma finalização só no primeiro tempo.
2: Foram sete finalizações do Liverpool contra 14, 14 do, Watford. do Watford. E o e Liverpool tá teve falando... 71% de posse, ou seja, Sim. uma posse que não levou a lugar nenhum.
3: A gente tá falando da pior, do pior ataque do campeonato. Era o pior ataque do campeonato, né? O foi empatado com outros times, e só que os gols marcados. Contra a melhor defesa, exatamente. Só 17 gols sofridos. Então, tudo que aconteceu no segundo tempo... Quando saiu o primeiro gol, eu falei, não, acho que ainda dá tempo do Liverpool reagir. Mas não esboçaram reação. E eu, particularmente, estava bem curiosa para ver como o Klopp ia estar depois do jogo, né? Porque a gente está né, acostumada a lidar com ele em, com, em vitória, né, é, obviamente? Só, te, só teve vitória, né? É, exatamente. Né? E aí, ele foi super sorridente, super simpático, tranquilo, Boa. eu fiquei bem surpresa. Com, 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 Assim, foi muito explicativo, muito consciente, me recebeu da forma como ele sempre me recebe. Então, vou aproveitar para já chamar o Jurgen Klopp, daí na volta a gente fala um pouquinho mais do jogo.
0: Você disse que performance, ou o nível de performance, foi uma surpresa. Surprise! I'm not
4: sure things like this um, can happen. Um, the boys showed so far an incredible consistency, concentration level, stuff like that, resilience. Um, tonight, obviously, not that much. Um, now we have to see, and we have to react on it, We will react on that. That's clear.
5: Um, but um, the result is the result of the performance, and usually, and we were not good enough tonight, so we lost the game. And um, yeah, that's what we have to respect.
3: Traduziu o Klopp então? É, você disse que a atuação ou o nível de atuação foi surpreendente, porque eu falei isso na pergunta, né? Que foi surpreendente. É, surpresa não tenho certeza. Coisas assim podem acontecer. Os meninos mostraram até aqui uma consistência incrível, concentração, resi resiliência. Essa noite, obviamente, nem tanto assim. Agora temos que ver e temos que reagir em cima disso e vamos reagir. Isso é claro. Mas é, o resultado, da, o resultado é o resultado da atuação. E não fomos bons o suficiente. Perdemos o jogo e é isso que precisamos. Positive é, fiz, or negative. É, você falou da reação e já vimos tantas vezes o quão forte mentalmente o Liverpool pode ser. Que tipo de efeitos positivos e negativos você acha que pode existir após perder depois de 44 jogos na Premier League? Nesse meio tempo, disse o Klopp, perdemos jogos na Champions, nas Copas, então não é como se a gente nunca tivesse perdido um jogo. É, ainda sabemos qual é a sensação e é bem mediana, mas é isso, temos que reagir. E temos que jogar melhor. Hoje, por motivos diferentes, não conseguimos. E não vamos esquecer: muito respeito pelo Watford. eles foram muito bem. Eles fizeram exatamente o que queriam e nós não fizemos o que queríamos. Então, o time que seguiu esse plano
4: conseguiu vencer o jogo.
0: Achei
3: bem consciente a análise dele.
0: Clopão da massa, deixa eu só dar uma parênteses aqui: dizer que. Desculpa pelo barulho, né? Que hoje tá... Eu, a gente tá escolheu um pub. acima do normal. <risos> Como vai ter o jogo do Arsenal e a gente tá na região do Norte de Londres, tem uma galera aqui com camisa do Arsenal aqui atrás e tal. Som da televisão, então...
2: Tá... Eles tão fazendo mais barulho do que no Emirates. Do que no Emirates, tá é né?
1: Mas dá, dá uma cor diferente pra edição, né? Dá uma cor diferente.
2: Ai, Agora, ai.
1: sobre isso que ele falou de, de consistência, eu acho que se a gente for olhar os últimos jogos do Liverpool, né? Já tava batendo na trave tá. essa derrota há um tempo, né? É,
0: o já... Fabinho
3: citou isso. O Fabinho, eu entrevistei o Fabinho na Zona Mista e ele falou Ah, nos dois últimos jogos a gente já não tava ganhando bem.
0: Mais do que dois, né? Na verdade desde o início do ano o Liverpool... Vários jogos eu achei que poderia Estranho, tropeçar.
4: Isso.
0: Eu tava no jogo contra o West Ham também eu, eu tinha certeza que o West Ham ia vencer. Tava com toda a pinta, mas o Liverpool conseguiu. E a gente ficava falando, porra mas isso aí é sinal de campeão, né? Que mesmo quando não tá bem, consegue vencer.
1: Exatamente, exatamente. É...
0: Mas, pra mim, Eu não sei se talvez tinha muita pressão é... com essa coisa de querer completar a temporada sem perder. Se isso... É, tem talvez o... seja... Agora os caras podem dar uma relaxada e...
1: Tem o desgaste, né? Tem a o... Champions, tem acho que um monte de coisa envolvida, né?
2: O próprio Klopp falou, falou disso, daí, dar uma relaxada... Depois na coletiva. Vai dar um restart, né? É, não, ele falou, ele falou: olha, pra falar a verdade, eu não ligo pra esse negócio de recorde, isso é uma preocupação de vocês, mas já que vocês ficam falando disso o tempo todo, é bom que agora a gente joga mais solto. A gente não tem mais essa pressão de não poder perder, não temos mais nenhum recorde pra quebrar. A gente pode voltar a se preocupar apenas em vencer partidas de futebol.
1: É, mas o que eu acho que é mais preocupante é o fato de você ver que o time me pareceu, pra quem tá vendo do sofá, é óbvio que vocês têm uma outra perspectiva que o time tava meio desatento assim, saca, não sei, não parecia, por mais que tenha tido tanta posse de bola e tal, se a gente olha o terceiro gol, o, um dos principais destaques do time, né? Tava uma bagunça, né? Tava uma bagunça, então que a organização, foi uma bagunça, o Alexander Arnold errou o passe ali, foi tentado devolver pro, pro Alisson. E aí o, ele erra o passe e ainda o, o, a bola vem para no Dini que tá do lado dele e ele deixou o cara finalizar ali, entendeu? Então... O
3: primeiro gol do Otford saiu de uma lateral, de uma conversa é, de lateral. Isso que eu tô falando. E o, o segundo, segundo também. também.
1: Foi tudo meio bagunçado. Todos os
3: setores foram mal. O Salau o Mané e o Firmino, nenhum dos três conseguiu dar um chute no gol. O jogo inteiro.
0: É. Eu acho que pesa um pouco. A ausência do Henderson, capitão, nessas horas o cara dá uma. Ele, ele é líder, né? Dá uma né? chamada. É... E o Joe Gomes também. Junto com o Van Dijk na zaga, tem, feito, tem jogado muito bem. Entrou o Lovren, que é um desastre também, né, o Lovren.
3: Ah, mas Ele... eu acho que eu acho um pouco sacanagem colocar... Eles estão colocando muito na conta do Lovren. Eu não acho é, que... É, foi o time foi, todo um, que estava mal, uma né? Geral, foi em geral. E também o Watford
0: foi muito bem, né? Tem que dar mérito pro Watford. Jogou... Ele Exatamente. Tá, o Watford estava numa situação que precisava vencer, porque estava na zona de rebaixamento. É, o Nigel Pearson... Eu vi uma entrevista do Troy Dini dizendo que a preparação para esse jogo foi diferente, que eles treinar, treinaram, um pouco até para dar uma relaxada em todo mundo, tirar a pressão. Teve um dia de yoga, né, um dia de natação.
3: O, o Ben é... Foster me falou que essa semana, eu entrevistei o Ben Foster depois e ele falou que essa semana eles tiveram uma conversa. Aham. Eles sentaram e foram muito francos uns com os outros, porque ele falou: ah, "Às vezes é importante um falar para o outro o que, que não tá dando certo, o que que não tá acontecendo". E, de acordo com ele, né, deu certo. Sessão
2: terapia. É. E vale lembrar que o Delofeu, que é o principal, talvez, o principal atacante é. do Watford, machucou no primeiro tempo quando estava 0x0 ainda, né?
3: Até quando eu via que ele Ainda mais azedou. contra
2: o Liverpool, era o, era o cara que puxava o contra-ataque ali, era a grande esperança. Aí a gente fala, né, é, a gente já estava difícil, ficou mais complicado. Agora, voltando para o Liverpool, eu acho que é normal. Durante uma temporada, o time tem altos e baixos, cair um pouco de produção. Daqui a pouco sobe de novo. O problema pro Liverpool é porque caiu de produção num momento muito importante, principalmente na Champions League, né? Que vai ter que reverter a derrota o Atlético de Madrid. Talvez realmente esse, essa derrota tenha servido para dar uma chacoalhada no time.
1: Wake up call, né? Como eles falam aqui. É.
0: Ah,
2: mas por aqui a galera comemorou muito. O torcedor do aço <risos> comemorou demais. Nossos memes foram engraçadíssimos,
3: né? E o clube foi muito bem no tweet deles. Botou né? Um UFA, né? É. Ufa! É. Fiu. 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 Não,
0: mas pô, foi muito legal, cara, ver o Troy Dini, aquele cara atacante bem estilo inglês. Que parece fortão. mais, qualquer
1: coisa menos jogador de futebol, é. né, parece gerente de banco, sei lá.
0: E aí <risos> o, e o Sark, é atacante senegalês, né, Sim. contratação mais cara do clube, também foi um destaque do, do, com dois gols. Foi aí, bem na,
2: na, no segundo gol, né, a finalização bem, né? por cima do Alisson, foi muito bem ali.
0: Mas é isso aí, acabou a festa então. até a festa, vou... <risos> vai continuar, a festa do título. Vai
1: continuar é, sendo gente... o campeão inglês com a melhor campanha, vai. né? Então é, é exatamente. Isso importa, é. Né? É. Ainda
2: tem muito recorde para quebrar o livro. É. O único que não vai quebrar é o de campeão invicto.
3: contra o Manchester City, ou pode, né, agora ser campeão contra o Manchester City, já venceu o Manchester City, obviamente, mas dá um peso para um jogo que já é muito legal. Então, do ponto de vista neutro, de quem só vai cobrir a partida, eu acho super legal, né, tô, tô, tô achando demais, mas...
1: Exatamente, para quem torce pelo jogo é o melhor cenário
3: possível. É, vai ser muito legal. Agora eu
2: te faço uma pergunta, você prefere falar com falar o com Klopp depois da derrota ou com o Guardiola depois de uma vitória? Ah, eu
3: sabia <risos> que... Excelente ah, pergunta, dá pra é excelente falar. pergunta. <risos> Pra falar de Clóvis, sem falar de Guardiola. Não vou responder. Já sabemos a resposta. <risos> ah, meu Deus.
0: É. Já, já cutucamos bastante o Guardiola Não vou ficar me em, em outros do Guardiola. episódios. Nathalie vai ficar neutra. Vou. Mas vamos falar do City, então, cara, porque. É, a gente tem falado. Todo mundo falando tanto do Liverpool nessa temporada, né? Porque realmente é impressionante o que o Liverpool tá falando. Mas com esse título do Manchester City, você para para olhar o que esse time já conquistou, né? É realmente impressionante.
3: Na verdade, o que mais me impressiona é ver, principalmente o Guardiola. O Guardiola estava enlouquecido depois do jogo. Comemorando, né? Comemorando, como se ele tivesse ganhado a Champions League. Eu e acho foi. que até
0: por causa disso, né? Que
3: Exato. Esse,
0: perdeu um pouco o brilho esse, essa temporada, todo mundo falando do Liverpool. E aí ele vai lá e mostra que, olha... A gente, tá, a gente venceu tudo até aqui, né? Porque o Liverpool ainda não ganhou nada, fora, claro, a, a, na Inglaterra, né? Ganhou a Champions. É. Mas se você pegar tricampeão da Copa da Liga, a última FA Cup e as últimas duas Premier Leagues,
3: é... Nos últimos nove títulos domésticos, o City ganhou oito.
2: É,
0: é, contando a Supercopa, né?
3: Contando a Supercopa,
2: exato. E é o, duas. É o, é o 29º título do Guardiola em 11 anos como técnico são quase três títulos por ano. Pode completar três títulos por ano se ele ganhar a Champions esse ano ainda a Copa da Inglaterra. Não, não vai completar, mas vai ficar perto de três títulos por ano é, é incrível realmente. Né?
1: É Uma média interessantíssima, né? Agora desse jogo um grande destaque aqui que todo mundo falou foi a atuação do Phil Foden, né? Jogou demais e o moleque lá da, do Manchester City da base quando você fez aqueles dois tours, é, desculpa, aqueles dois tours consecutivos na no Etihad Stadium, e um dos pontos que eles sempre citam é a relação do Foden com, com o time e tal, que ele era boleiro, né, era era gandula do Manchester City, começou na Academy lá, até, até vestiário especial eles tiveram que fazer pro Foden, porque ele começou a jogar muito cedo com o time, era menor de idade, e aí não podia, por questão legal aqui, não podia ficar no vestiário principal com o resto do time, e aí ontem teve essa oportunidade e, e não deixou passar, né, jogou é, muito, muito bem. É muito
0: questionado aqui na Inglaterra, né, se... Uhum. É a melhor coisa para ele ficar ali no City, porque ele... os ingleses reclamam que ele tem pouca oportunidade. Realmente na Premier League ele tem jogado muito pouco, né? É, nas Copas ele tem jogado um pouco mais. Só que ele é uma grande esperança do, da Inglaterra e para o futuro do City também, né? Só que ele joga pouco ainda.
1: É, mas, porque tem muito nome bom ali, né, pra, pra ele conseguir o lugar, né? Pra ele ah, jogar,
2: tem que tirar uma mas, galera, né? Mas eu acho que depois da atuação dessa final, é. ele se coloca à frente do Davi Silva, por exemplo. Tudo bem, o Davi Silva vai sair de qualquer maneira no final da, da temporada. É, Davi mas Silva até o, já
0: era banco, né? Agora, é, então, mas
2: até o final da temporada, eu acho que o Phil Foden é a melhor opção de banco em relação ao Davi Silva. O Davi Silva não consegue mais jogar da maneira que ele jogava. E o Phil Foden tá pedindo passagem. Eu acho que, por exemplo, na temporada que vem, eu imagino que ele vai jogar muito. Imagina o City contratando um grande meia. O Davi Silva vai sair. O Gundogan, para falar a verdade, é o jogador que mais atuou nessa temporada na primeira, na, na, no Manchester City, juntando todas as competições. O Gundogan é o que teve mais partidas. Só que, assim, ele não é um cara... Você olha e fala, não, ele é o dono da posição. É. Então eu, eu vejo o Phil Foden na temporada que vem jogando bastante no City. É só ter um pouquinho de paciência. E não nos
1: esqueçamos nunca que o Pepe Guardiola adora moleque, né? Então se ele realmente não coloca mais é porque eu acho que ele tem outros planos e tem, tá preparando o cara. Mas não é uma questão de ser tipo José Mourinho, por exemplo, que tem isso com o O Guardiola ficou menino. felizão com
0: é, então. a atuação do Phil Foden, né? Elogiou pra caramba, ficou feliz que ele ganhou o prêmio de melhor em campo, né? E eu estava na zona mista depois da partida. O Phil Foden saiu junto com o Guardiola pela zona mista. E estavam os jornalistas esperando. Aliás, pouquíssimos jogadores do City pararam para falar na zona mista. Mas quando passou o Phil Foden com o Guardiola, o Guardiola segurou o Phil e empurrou ele para falar com os jornalistas. falou, vai lá, vai lá, Phil, vai lá. Empurrou ele. Mas aí ele ficou três minutos falando com os ingleses. Aí o Guardiola veio, pegou e falou, chega, 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 e meio que salvou ele, assim, tipo... Mas ele queria, eu acho que valorizar, ele falou, não, agora é sua hora, vai lá, vamos, né, vamos valorizar esse momento. É, mas foi realmente, eu, isso chamou muita atenção que a Nathalie falou, como o Guardiola comemorou esse título, né. Depois, de, durante a temporada, ele chegou a dizer que essa competição não devia nem existir, porque tem muito jogo... É, na, na, durante a temporada, né?
2: Mas título é título. Né? O
1: que convenhamos, ele tem certa razão, né? Mas enfim.
2: E, e só lembrando, foi uma grande semana pro City, né? Ganhou do Real Madrid Nossa. em Madrid. Uma atuação impecável. Da maneira que é. foi. Então o Guardiola deve estar feliz mesmo.
3: É. É, e eu, eu queria destacar duas coisas desse jogo. Primeiro, De Bruyne, é, Bruyne Mares e Bernardo Silva no banco. Na Champions. Não, não. Desse, desse jogo ah, no jogo, isso, gente... exatamente, no banco de reservas. Então, pra... Gabriel Jesus também. Gabriel Jesus também, e né? Ederson. Pra gente ter uma ideia da profundidade de elenco do City. E o primeiro título do Fernandinho como zagueiro, né? Não, é impressionante, Pô. o cara com 34 anos mudou de posição, virou o zagueiro mais confiável do City é, depois yeah. do Laporte primeiro muito legal, eu imagino que ele deve estar super feliz com isso. E aí
2: quando a gente vê o John Stones caindo da maneira Nossa. que caiu no é... gol do Aston Villa, a gente entende porque o Fernandinho é o zagueiro de confiança.
0: Não, o Fernandinho, esse é o quinto título da, dessa competição do Fernandinho. Fernandinho, Agüero e Davi Silva. eram cinco Copa da Liga com o Manchester City. Realmente impressionante. Mas o Villa foi bem,
2: cara. Eu fiquei, foi, assim... Ah, quando, quando sai perdendo 2x0, a, a gente já imagina, vai vir goleada, né? Acabou. Ah, não, a Sim. torcida
0: ficou calada,
2: depois de ter feito muito barulho,
0: os caras quase chorando, outros xingando. Era assim, acabou, fodeu, goleada. Mas aí quando o time fez o gol, cara, o clima no estádio era de total confiança de que o Vila poderia empatar.
2: E ainda meteram a bola na trave no finalzinho do jogo.
0: É, foi... Eu vou até dar um sob som aqui, então, pra lá pros os, os áudios que eu gravei em Wembley eu estava pertinho da, da torcida do do Aston Villa poderia ajudar vocês na Premier League? Acho que a batalha está dura para vocês, no momento na zona de rebaixamento, vão ser umas semanas importantíssimas para o clube. Ah, o que ajuda hoje é né, que
5: todos nós sabemos que o Manchester City é uma grande equipe, então acho que é o nível que a gente tem que enfrentar, tem que
0: enfrentar daqui para frente, então o que a gente tem que levar dessa partida é isso, é igualar o
5: nível de todas as equipes e estar tá lutando até o final. Sei os jogadores que tem do meu lado, Sei a qualidade de cada um. Então, acho que a grandeza
0: também do Aston Villa não, não merece jogar a segunda divisão novamente. Então, vamos fazer de tudo, trabalhar duro, para que possamos nos manter na primeira divisão. Aí o brasileiro Douglas Luiz. escutar tá aí, a torcida do Aston Villa também canta aquele Alê, Alê, Alê que o Liverpool introduziu há duas temporadas é, eu vou traduzir aqui as letras do Aston Villa
1: peraí, peraí, que o Alê, Alê, Alê era da torcida do Atlético de Madrid é? É, antes era do Atlético de Madrid, depois não, do Liverpool bem, copiou, mas... é aqui na Inglaterra pelo é, menos, mas o clássico é da torcida do Atlético
0: depois que o Liverpool introduziu, vários clubes agora aqui na Inglaterra, mas a, a do Aston Villa é bem legal, Carlos. Every week we follow the boys in claret and blue. We conquered all of Europe in 1982. Uh, toda semana a gente segue os os meninos de é, roxo e azul. Conquistamos toda a Europa em 1982. The Villa boys from Aston, we travel near and far. You'll hear us sing from the stands of Villa Park. É, ali, ali, ali. Então os meninos é, de Aston viajamos para perto para longe você vai escutar a gente cantando das arquibancadas do Vila Park é, e você falou que o Atlético de Madrid
1: canta, canta, canta isso canta, né, canta, mas canta. eu estava
0: vendo aqui a música original de quem que é Rigueira, é uma banda italiana um duo um dueto copri il mio disco
1: Boa, não so bene,
0: l'estate sta finendo. Il verão está acabando. L'estate sta finendo. E un anno se ne va. Tutti diventando grande. Lo sai che non mi va. Mi spiaggia di ombre esse, essa mesma dupla gravou aquela. É, Vamos à La Playa! Lembra daquela? Oh-oh! Vamos à La Playa!
1: Oh-oh! Vamos oh, à La Playa! Oh-oh!
2: Vamos à La Playa! Mas é a italiana a dupla? É, cara. E gravou Vamos à La Playa? É, é o que eu li aqui. Eu, eu gra... hein? É!
0: Uma versão. Da, vamos lá, ah, tá. praia, deve ser original, deve ser realmente mais antiga. É, espanhol.
2: Só de contar uma coisa, eu também tava no pub, no nosso pub oficial ali, que eu e a Natalia, a gente assiste todas as partidas. A gente tem vários pubs oficiais, hein? É, mas é. O de vocês, né? é, é, é o nosso, Esse é o nosso de dia de rodada Esse é o casal,
1: esse é do casal.
2: E aí tava abarrotado de gente, metade do City e metade do Aston Villa. Porque fica perto de Wembley, né? É uma imitação só de Wembley. Então, nossa, mas. Eu nunca. sério, eu nunca vi tanto torcedor bêbado na minha vida.
3: <risos> Tinham
2: três, quatro senhores do City que eles não conseguiam ficar de pé. Eles não conseguiam ficar de pé. Antes do jogo? Antes, duas horas antes do jogo. Aí eles saíram meio carregados assim pra Wembley.
0: Eles foram de lá pra
2: Wembley. Foram de lá Wembley. Eu
0: tava lá no Wembley e eu notei como as pessoas.. Como é legal esse jogo em Wembley, né? De final, porque as ah, pessoas. É muito legal. Eles viajam Sim, de outros lugares demais. da Inglaterra, chegam lá cedinho, vão pros pubs que a gente tá falando. Mas assim, eles chegam de manhã e ficam ali bebendo e rodando. Muita gente com família, né? Crianças, é...
2: E a alegria dos torcedores do Aston Villa, né? alegria, cara. Assim, é uma alegria é mesmo. Um, é um eles momento... estavam
0: muito felizes. É uma honra ir jogar em Wembley, É um momento especial que você vai... É, é um dia memorável pra, pra, pra esse torcedor, né?
2: E aí mesmo perdendo, lógico, eles queriam ganhar. Mas mesmo perdendo, é. vai ser um dia que eles vão lembrar pra sempre. Talvez, quantos não foram... Foi a primeira vez que eles viram o um time chegar numa final? na decisão em Wembley. Então, pra sempre eles lembram desse é. dia.
0: Eles tiveram na, na final em 2010, também. Então, mas, mas faz sim. 10 anos. Né? 10 anos já. Né? É. É, e é o f... Aston Villa ganhou o playoff, também, pra subir pra Premier League, que foi um Wembley, mas... É, não é uma final de Copa, né? Mas é emocionante, também, né? Também, é muito bom. Talvez até mais. Nossa, é muito legal. O, o jogo mais... tinha, tinha perdido a final... Na temporada, na temporada anterior, anterior é. aí ganhou, ganhou
2: essa. Eu realmente não se... queria ver o Aston Villa sendo rebaixado da Premier League, ah, eu, eu também queria não, continuar. Mas,
0: sabe qual é o problema? Tem
2: Todo time tem um charme ali, né?
0: Fa o, por exemplo, sei lá, o Norwich. Pô, eu, eu também fico, não queria ver o Norwich cair, Eu fico com pena do no Norwich, que aliás, eu também, eu eu também. do Leicester. É. É... West Ham talvez
2: caia. Não, sei podia cair, sei lá, um Brighton. Que é legal também, mas um Brighton, é. um Burnley que já ficou bastante tempo também. Burley já
1: ficou bastante
0: Burley tempo. Tá o é. Bournemouth também já tá um tempão. Já...
2: Mas eu gosto do... É, eu gosto do... Eu gosto de do... D.Hawk, do... eu não queria... Eu não acho que ele merecia... <risos> bom, sei lá, eu, eu ficaria com Brighton, Burley e mais um aí. Que a gente resolve depois. <risos>
0: mas... É... Qual outro jogo vocês tiveram? Eu ia falar do... do, do, do... Você tava no Tottenham ou não? Não, não
2: tava no Tottenham. Eu top. estava. Eu estava
3: no Tottenham. <risos> Mas assistiu,
2: imagina. Pé frio, eu tô falando que é
3: pé frio.
2: Ei. O pé quente.
3: <risos>
2: vou Jogaça, vamos falar a verdade. Vai Foi muito jogo.
3: bom o jogo. Olha, eu, tava, eu até comentei depois da partida como eu gosto de fazer os jogos dos Wolves. Eu adoro não. trabalhar nos jogos deles. Eu acho deles. que é o time mais legal é de assistir É, assistir. Agora, é muito bom. legal de assistir. Todos os jogos deles são
4: eu bons. Eu
2: jogando
1: muito.
3: É. Você discorda? <risos>
2: Não, eu discordo de verdade. Eu acho que, por exemplo, pra mim o time do Wolves, hoje, é melhor que o do Tottenham. Com todas as lesões, sem Harry Kane, sem som, pra mim o time do Wolves é melhor que o do Tottenham. Eu não acho que o Wolves precisa jogar só no contra-ataque como joga. É praticamente só contra-ataque. O Tottenham teve 70% de posse é. de bola, sei lá. E olha que o Tottenham, nas últimas 5, 6 partidas, tinha tido menos posse de bola. Esse Tottenham do Mourinho não tem posse de bola. Contra o Wolves teve. Eu acho que o, o jogo poderia ter sido até mais fácil pro o se eles fossem mais ofensivos desde o início da partida. Mas é que eu é... acho que às vezes Pô, mas eles, eles
0: jogam bem, cara. É legal não, eles jogam não bem. É... Não
2: tô falando que eles jogam bem, mas eu acho que para dar o próximo passo precisa se Colocar como um time que um é capaz maior, de lutar de é. igual para igual contra qualquer um. Ah, mas, 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 mas querendo ou não,
3: é, o, o Wolves teve 14 finalizações. Então, era isso
2: que eu ia falar. O Tottenham
3: ah. teve 13. Não, tá, não, mas não eu foi acho, só jogar no contra-ataque. Eu, eu, eu acho que o Wolves
2: pode ganhar uma, a partida contra o Tottenham, poderia ter ganho mais fácil. Assim como, por exemplo, o Real Madrid e o City, todo, muita gente elogiando, muita gente criticando a escalação do, do City, eu acho que o City poderia ter ganho mais fácil também. Se tivesse. Mas é que eu mas acho que, que são mais eu entendo
1: o que você está falando, e realmente o fato deles jogarem no contra-ataque é, é algo que pesa, mas eles não são aquele time que joga pra uma bola, entendeu? Eu acho que eles têm muita saída, eles tentam explorar sempre o contra-ataque. Não é aquele time que tá só ali esperando não, uma não. bola e tal. Por isso que acaba sendo legal, tá sempre aí. quando eles vão, você fala, vai dar merda.
2: Eu não tô é. falando que o, esse time de Wolverhampton tá é muito bem treinado, no Espírito Santo, olha, que, que treinador. Eu só acho que não precisa ser tão cauteloso às vezes. Eu acho que pode colocar o time um pouco mais pra frente, é uma não, eu, eu
3: entendo o seu argumento quando você fala do primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que o Wolves foi bem mais agressivo. Então, Inclusive, de... acho. De Inclusive, acho que o, o Tottenham sofreu muito para acompanhar o ritmo dos Wolves, porque quando eles aceleram o que me deixa um pouco impressionada porque o Tottenham, ele nunca teve problema físico muito pelo contrário, fisicamente o Tottenham ganhava das outras equipes só que dessa vez eu vi um Tottenham mais pesado, é, para tentar acompanhar os Wolves, então é, e assim, queria destacar também a, a atuação do Diogo Jota é, foi o 6 Sexto gol Seis dele. Seis gols
2: nas últimas três partidas. Exatamente,
3: partidas. nos últimos dez dias, na verdade. Não. Não, o e, é e o Raul Jiménez, que honestamente não Esse estava fazendo aí, nada que, na partida. Que temporada, fez, hein? Fez o, o... É que temporada. Que ele, jogador ele também, né? Ele é muito né? inteligente, né? Ele é, é muito inteligente. Ele é, ele é muito oportunista. É impressionante. O, o
2: jogo acabou né? o jogo. Também. O Doherty também, é, 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 é o que eu falo, eu acho esse time do, muito do Overhampton bem. muito bom, eu acho muito que esse bom. time tem que jogar mais pra frente, mas é opinião. É, agora Já uma
1: vou... coisa que eu lembrei muito de você, eu não vi o jogo inteiro, então eu posso estar falando uma bobagem aqui, eu só vi aquele melhores momentos estendidos. Mas você sempre fala que o Tottenham do Mourinho não tem padrão, não tem, é desorganizado, eu achei que esse jogo, ele estava, pelo que eu vi na internet é, no ó, YouTube... Eu... Eles estavam bem organizados até. Assim, eu dentro... concordo
3: com o Ulisses. Eu só vou fazer uma pausa, porque antes Fraco da gente demais. entrar no Tottenham, eu vou chamar o Diogo Jota, porque eu conversei com ele ah, depois da partida. E aí na volta a gente fala do Tottenham, que o Renato Sinizo não gostou muito. <risos> Parabéns pela vitória, parabéns pela atuação do time e pela sua atuação também, Diogo. É, foi um excelente jogo entre duas equipes que buscaram muito gol, que foram muito agressivas, mas você acha que a velocidade, essa agressividade, esse ritmo que os Wolves gostam de imprimir, você acha que isso realmente acabou desequilibrando a partida?
5: Boa tarde, obrigado. Sim, eu acho que eles entraram muito bem no jogo, a jogar em casa, com o um sistema tático que nos surpreendeu um pouco, principalmente nos primeiros minutos, estavam com bastante intensidade e acho que nós tentámos aguentar, embora tenhamos sofrido golo, acho que respondemos bem e da segunda parte acho que fizemos um jogo extremamente positivo em termos defensivos, em termos ofensivos, virámos o resultado e acho que no final somos um justo vencedor.
3: Hoje a gente viu dois treinadores portugueses na beira do campo, vimos muitos jogadores portugueses em campo. No Brasil fala-se muito claro do trabalho do Jorge Jesus. O que, que você acha que existe na escola portuguesa de futebol que produz tantos bons profissionais e boas ideias?
5: Não, acho que, embora seja um país pequeno, acho que trabalhamos bem e temos muita ambição, acima de tudo. Muita ambição de querer chegar longe, todos os membros envolvidos, não só os jogadores, como os treinadores, preparadores físicos, médicos, acho que toda a gente tem muita ambição de chegar o mais longe possível e é isso que acho que está a acontecer e acho que é isso que vai continuar a acontecer.
3: Jota, grande jogador. Vai, Ulisses, desculpa te interromper
1: Não, não era aquilo que eu falei da organização do Tottenham, só aproveitando o gancho do Jota. Tem muita gente que fala que Portugal tem, chega na Euro como grande é, favorito. Não grande favorito, mas um do, entre os favoritos. Eu acho que essa lição deles realmente vai, vai dar trabalho mais uma vez. Aí o atual campeão vai ter a chance de jogar mais bonito. Que foi campeão da outra vez, mas um jogo de futebol meio feio, né? O Duro
2: é que tá é. no grupo da morte, hein? O Duro é o grupo da morte, Nossa exato. Mas Mas é, esse ano acho era. que vai ser
1: mais bonito de ver Portugal jogar.
0: Mas o, os portugueses aqui na Premier League estão arrebentando, cara. É
1: demais, então Sim. é isso que eu tô falando.
3: É, achei legal o Jota, quando, quando eu perguntei para ele sobre essa coisa do futebol português, de produzir bons profissionais, ele falou, somos ambiciosos em todos os níveis, desde a comissão técnica até os jogadores, até os treinadores, é um país pequeno, mas somos ambiciosos, então achei legal ele ter colocado isso. Né?
0: É, e, e o Nuno Espírito Santo também é português, né?
3: Eram dois treinadores portugueses, né, é, na beira do
0: campo. Só que o Mourinho perdeu para o
1: Nuno Santo e para o Lampard nas últimas semanas, é, né?
0: Dois,
2: dois ex-jogadores dele. Né? Né? Tá bem, o Mourinho.
1: Tá bem, né? Tá bem. Mas e aí, sobre o trabalho do professor Mourinho, o que, que você achou? Não, outro eu, jogo? eu
2: acho que realmente houve uma evolução nesse último jogo. É, né? Porque perdeu acho. que a gente vai só criticar. Eu acho que o time estava mais organizado mesmo. É inadmissível que o Tottenham continue sofrendo tanto gol, né? Isso é, é inadmissível. E não dá para falar, estamos ah, sem defensor. Alguma coisa precisa ser feita. Ele
0: botou é. o Dyer na zaga, né?
2: Colocou o Dyer na zaga que foi bem até, Ele jogou com três zagueiros. Né? Quando, a gente, quando a gente vê a escalação a gente pensa que o Dyer joga ia jogar como volante e ia jogar com dois zagueiros, mas não. Tirou o Alderweireld e o Vertogen, colocou o, o Dyer como ali né, no meio da zaga, com o Tanganga, Tanganga na esquerda e o Davison Sanches na direita. Até que estava indo razoavelmente bem no primeiro tempo, mas aí o Tanganga entregou o gol pro, pro Doherty e aí acaba mudando tudo. O Mourinho, na coletiva, o Mourinho, como ele sempre tem uma explicação polêmica e divertida sobre as coisas, né? Ele falou que pra ele o grande problema foi que, é que o, ti, o time do Tottenham é muito bonzinho. Foi essa a expressão que ele usou. É muito bonzinho. A gente não parou o contra-ataque deles no segundo e no terceiro gol. Ele falou, e não é faz só hoje. A gente tem sido assim. A gente é muito bonzinho. A gente não para o contra-ataque dos outros e eles param os nossos contra-ataques. Não deixa de ter um pouquinho de razão, mas de novo, o Tottenham não pode sofrer tanto gol assim, mas eu acho que a atuação do Tottenham foi boa.
3: Foi bem melhor do que contra o Chelsea, foram derrotas bem diferentes, mas quanto a... Foi... foi...
2: Não, exato, a gente viu contra o Chelsea o Chelsea hoje em dia não né? ganha mais de ninguém quase o Chelsea também está cheio de problema de escalação a gente vai falar do Chelsea, mas o Chelsea acabou com o Tottenham eu acho a atuação contra o Chelsea inadmissível, contra o Overhampton eu acho que foi uma boa atuação Vi evolução no time, ainda tem muito a melhorar, mas via evolução
0: na, na, na entrevista para a BBC, no Match of the Day, perguntaram para o Mourinho, pô, mas por que, que você não jogou o Adevelde, o Vertoni e tal? Eu falei, não, não, essa é a pergunta errada. Vocês são chatos demais. Você tem que me perguntar por que, que eu coloquei o Eric Dyer, não por que, que eu não coloquei eles, porque o Eric Dyer foi muito bem. Então, o Eric Dyer, você viu por que, que eu botei o Dyer? Porque ele, tá, ele é bom, ele foi bem ali. Vocês querem começar a criar coisa. Mas eu acho que para é um engraçado. time que
3: está sofrendo tantos gols, eu não acho bom fazer tantas alterações na zaga.
2: É. Toda hora está mudando. É. Mas assim, o, as, as últimas apresentações do Alderweireld foram horríveis. O Vertogen está horrível desde o início da temporada. Eu acho justo, ele quando eu vi a escalação, eu gostei. Falei, está tentando fazer alguma coisa. E ele teve a semana inteira de treinamento, então acabou dando resultado defensivamente. Oh, mas... o
0: resultado é que embolou tudo ali, no, ali abaixo do é. Chelsea, né? Tá, é. O Wolverhampton passou o Tottenham na tabela.
2: Tá empatado com o United em número de pontos, pontos, né? Com o
0: Até o Arsenal, se vencer o jogo que foi adiado, fica ali próximo também.
2: Tá Empata to com o Tottenham em número de pontos, né? não é isso? Acho que sim, né? Tá todo mundo na briga ali. É. Até o Everton é o décimo primeiro colocado, mas tá na briga também. Tá, na,
3: tá no bolo. Inclusive tá sobre lá. a briga e sobre o jogo, vamos ouvir o Lucas Moura. Bora. Lucas, é, segunda derrota consecutiva do Tottenham, mas jogos bem diferentes, né? Se comparado à forma como o time jogou contra o Chelsea e agora contra os Wolves, mais iniciativa, mais, mais posse de bola também. Mas por que, que você acha que no fim das contas vocês não conseguiram passar pelos Wolves aqui?
0: Eu acho que foi um jogo muito diferente das nossas últimas partidas, especialmente do jogo contra o Chelsea. Acho que a gente hoje se comportou muito melhor, tivemos mais controle do jogo, é, conseguimos é, é, estar na frente do placar duas vezes. E acho que foi pequenos detalhes. A gente, a gente concedeu alguns contra-ataques e não fomos capazes de parar a jogada quando deve, deveríamos parar e acabamos tomando gol. Acho que pequenos detalhes que, que,
2: que fizeram diferença no jogo de hoje.
0: ser muito legal essa briga pra ver quem fica em quarto e, e, e até o quinto que pode acabar sendo indo pra Champions, dependendo da punição do City, né? é. só, pode só saber em junho, mas é, pode acabar valendo vaga. E a briga pelo rebaixamento a gente também citou. É, eu queria só dizer do, do, do Arsenal, que não, não jogou, né? mas foi eliminado da Europa League, eu acho que já pensando na Premier League, porque agora viu que dá pra chegar em quarto. Aí estratégico. A
3: foi, foi estratégico. deu
0: prioridade para a Premier League na FA Cup que a gente está vendo agora botou a molecada para jogar até o Pablo Mari que vem jogando bem no sub 23 está tendo a oportunidade hoje como titular é, mas uma coisa que eu queria falar do Arsenal é que foi publicado o, o as contas do time né o
3: balanço,
0: o balanço e deu, deu saldo negativo ali pela primeira vez em muito tempo o Arsenal Caraca, o cara falou ESPN Brasil ali. É, eu
3: ouvi isso.
1: Você ouviu? Aham,
3: uhum, sim. Quem Acho que eles falou com...
1: ESPN Brasil? Os caras na mesa ali
0: atrás.
3: Na mesa do lado, a mesa quietinha. Será que eles conhecem é, a
1: gente? Te reconheceram aqui? Não sei. Olha aí. Ninguém tá com camisa nem microfone na ESPN, ah, mas. Aliás, Tá te... famoso aqui, hein, Nathalie? A gente nem falou, mas não, o João tá com a. Continua a falando. Ah, é verdade, eu
3: gostei, ah. gostei da camisa do João.
0: O João tá Bem com...
1: legal a camisa. É o Bohemians FC. Refugees Welcome.
0: Mas enfim, a gente viu esse impacto de ficar fora da Champions Pode ser a quarta temporada sem Champions pro, pro Arsenal e, é,
3: Gastaram com contratação
0: Gastaram Mas essas essa são as contas de 17 e 18 né?
1: Titio Wenger deve estar tá chateado com isso hein? Porque na época ah, dele é? não acontecia esse tipo de coisa né?
0: É, mas ele tem um pouco de culpa nessa situação né? tem, tem. Deixou o time numa é. roubada Mas aí com essa o, o Tottenham passou o Arsenal em termos de lucro é, acho que está em sexto, sexto máximo, awesome. mas enfim, tá tudo bem. É, a gente vai, a gente vai, empata, vai passar o totem. A gente está numa trajetória, a gente está subindo, o totem caindo. Essa é a sensação no momento. Só a se sensação a sua, suar, né? Não, mas peraí, para a próxima temporada, a gente com o arteta botando, você vê um, sei lá um elenco promissor o Tottenham tá, sei lá, uma bagunça velho.
2: mas, primeiro já fa eu, eu falei antes da eliminação do Olympiacos, você e a Nathalie não, porque agora tá no caminho certo não, o Arteta, eu ainda não vi nada disso eu acho que melhorou, existe uma esperança, mas eu ainda não vi nenhum grande time em campo e também não vejo tanto jovem promissor assim no, no Arsenal, tem um ou outro, lógico que são mas eu não vejo é, tem esse, vários. esse mundo de maravilhas aí que você tá falando não
0: tem peraí você prefere ter, você, você, você escolheria Arteta ou Mourinho?
1: Mourinho, assim, se fizer é? a pergunta dez vezes, eu escolho Mourinho às 10.
2: É? E você? Eu não sei. Pra levar o time pro que, futuro. Eu acho que é muito cedo pra gente falar do Arteta, o Arteta tem dois meses que eu vou Não Exato. Não dá pra ter uma... uma... Se não, você mas... me perguntar Mourinho não. ou Pochettino, vou falar Pochettino, se você me perguntar Mourinho ou... Nuno Espírito Santo, eu prefiro Nuno Espírito Santo. Não, não, você não. For, prefiro, não, não. Eu prefiro. Calma, respeita a história
1: do cara, peraí. Não, eu prefiro Morinho muito mais. Mourinho
2: e Arteta, o Arteta, que, que fez o Arteta pra gente falar tão bem do Arteta? Eu, eu não tô falando que ele é ruim, eu tô falando que a gente não tem nenhuma, nenhuma prova de que eu ele seja fé. um bom... Eu
0: boto fé, eu boto fé, vejo sinais de, de um bom
1: trabalho.
3: Okay? Eu acho que a gente tinha Mas, que enfim. fazer uma vinheta. Treta
2: João <risos> É uma boa, é uma não, boa. Olha a tá treta, é uma, mas é uma treta
1: elegante sempre, é uma treta é, elegante sempre.
2: É, é engraçado que o João só tá felizão porque o Arsenal não jogou no fim de semana. Então. <risos> Aí não, o João tá felizão. Tem essa
1: também, tem essa também.
0: <risos> felizão não, perdeu pro Olympiacos há mais tempo já. Mas eu, o que me deu esperança é que essa todo mundo tá tropeçando ali. Então de repente o
2: Arsenal Está na briga também, só isso. Mas
3: o United conseguiu um ponto importante contra o Everton.
2: Hein? O United, eu, eu falo isso faz algum tempo. Pô, mas eu vou olha. Peraí, pera peraí.
0: Só o fato da gente ter que falar o United conseguiu um ponto importante contra o Everton já mostra que, que fase do United,
2: né? Ah,
3: não.
2: mas o United, pra mim, desses quatro times o Chelsea, é o Tottenham, teatro. Arsenal e United United né? quatro times Wolverhampton. Não, não, eu falo dos quatro grandes. Ah, quatro. Tá. Pra mim, o United é o que mais evoluiu nos últimos tempos.
3: Pra mim, não. Pra Dentro mim, de então,
2: campo e fora de campo.
3: Mas o Everton também evoluiu. Foram o dois Everton também. Foram
2: Era um jogo complicado Venceu o Everton é? hoje, no Cudson Park, levando um gol aos dois minutos do jeito que o United levou.
3: Sim. Que
2: falha absurda do DG. Agora, eu, eu já falei, eu falei pra você. falei na, na... O United, nas duas últimas janelas, contratou muito bem. Eram setores que o time precisava. O time dentro de campo está jogando cada rodada melhor, na minha opinião, sem os principais jogadores do time, que eram o Pogba e o Rashford. E agora chegou o Bruno Fernandes, que é talvez a contratação mais certeira de toda a temporada, de todos os times. Então você vê um plano no United. Eu vejo o time com um, um jogo bem definido. Precisa melhorar dentro desse estilo de jogo? Precisa. Mas eu acho que o United desses quatro é o time que mais evoluiu nesses últimos tempos.
0: É, mas também teve tempo, né? O Solskjaer tá lá um tempão, então, para evoluir demorou um ano e meio,
2: então, mas... o Arteta
0: tá lá dois dias,
2: pô. Mas eu não tô comparando o Arteta <risos> com o Solskjaer, eu tô, eu tô falando que o, o, o já, já chegou-se à conclusão que o Solskjaer não serve para técnico do United. Eu acho que serve e muito. Pela primeira vez eu vejo o United com plano você, bem definido. Você
0: mudou a sua canção aí... Se a gente voltar uns três episódios...
2: Não, não. Não, gente... não. Ele
3: sempre defendeu o é, Eu sempre defendi. Sempre. É mesmo? Sempre. sempre defendi.
2: Quer dizer, não é que sempre defendi. Eu vou defendi. checar, hein? Mas tudo bem, não. <risos> não é que sempre defendi. Eu achava que era muito cedo pra falar que não servia. E hoje eu falo que serve.
1: É, não. E ainda mais aqui na Inglaterra, Sim. sempre, né? Todo mundo fala que todo mundo sabe que o projeto leva tempo pra, pra ser estabelecido. Ainda mais ele que pegou, vamos dizer, terra arrasada, né? Mas é, tem, tem uma evolução. Novo, assim. Duas
2: últimas janelas, Maguire, Van Bissaka, Daniel James e Bruno Fernandes. Ótimas contratações ó, ótimas exatamente em áreas que o United precisava. Traz mais dois nas próximas duas janelas, Um pronto. atacante tá, tá, tá um time em condições de brigar de igual para igual.
0: Ah, e que era uma coisa igual que a gente falava. Igual, ali com a quinta, a sexta colocação. Não, não pra acho. título?
2: Talvez. Não, para título você tá exagerando um pouco, eu acho. Gente, ó. Vamos <risos> olhar o... Tá, é? nervoso! Não, não. nervoso! Pera não, não. que tá pegando aqui a flecheta. É, é, é que é engraçado, né? Se, se a gente fala de quatro anos atrás, o Salá não era ninguém. O, o Mané era um bom jogador e ponto. O Firmino era um bom jogador e ponto. O... Olhem como eles cresceram. Por que, que o Rashford não pode crescer desse jeito? Por que, que o Bruno Fernandes não pode crescer desse jeito? Por que, que o Pogba se voltar com vontade não pode crescer desse jeito? Por que, que o Van Bissaka, que era muito bom defensivamente e agora está melhorando já ofensivamente, não pode crescer desse jeito? Então, eu vou falar duas temporadas atrás, tá... a, gente falava, a gente falava que o United era terra arrasada, que não existia, sabe, que estava milhões de anos-luz atrás do Liverpool e do City. Eu acho que essa diferença diminuiu e acho que pode continuar diminuindo
3: mas eu acho que aí nesse ponto você foi muito otimista porque você tá porque esse jogador se desenvolveu é, tanto você pode falar isso de qualquer um time. que é hoje o melhor treinador do mundo Klopp que conseguiu fazer isso eu, eu, eu sou defensora do Souls cara eu concordo com você mas eu não sei se ele eu ainda não sei se ele é o treinador que vai desenvolver os jogadores a esse não, ponto Eu também
2: não mas eu tô falando por que não eu acho que vale apostar e eu acho que ele tem mostrado motivos para parar de ser questionado, para parar de ser criticado. Porque aí todo mundo fica, olha, o United é muito maior que isso, só a quinta colocação. Mas não é culpa dele que o clube estava nessa situação. Eu acho que ele está fazendo as coisas certas, para tirar o clube dessa situação. Mas, o United ser quinto hoje, para mim, não é culpa do Solskjaer, é culpa de tudo que aconteceu antes dele.
1: Mas é que o Solskjaer e o próprio Arteta tem uma dificuldade que o Klopp não teve, que era o Klopp já chegou como sendo um grande treinador, todo mundo estava feliz e, e os torcedores souberam esperar. Eu não sei se vai se o Solskjaer vai ter essa paciência, se o já vai teve, ter O Solskjaer
0: já teve a paciência. Foi esse o
1: não, período. O Klopp levou mais tempo do que esse período que o Solskjaer ah, tá depois
3: de um as ano. As críticas tá... do, pro Solskjaer, elas são muito mais negativas. A, a, a torcida não pega, a torcida, no pé não dele. torcida não pega zero, o nome dele de é, é engraçado aliás
0: isso é uma coisa que na Inglaterra está acontecendo muito né A torcida criticar os donos e os diretores e aliviar a barra do técnico é. no, no West Ham essa semana mais um protesto enorme é, antes do jogo né que até venceu o Southampton tal protestos grandes lá de fora. Fizeram uma passeata, mas não falando, ah, David Moyes. Era os donos. Sim. Às vezes os caras exageram também, porque tudo bem, o Weston tá mal, mas eu não acho que os donos são tão... é... Acho que o do United é muito pior, que endividou é. o clube. É, no caso e... do West
3: Ham eu, eu também. Pô, os caras um pouco do Wester gastaram, gastaram uma baita
0: né? grana, mano. É, mudou de estádio, mas não é. Co... Os, os torcedores apoiavam a mudança de estádio. Na época apoiavam. Apoiava. Apoiava. Inclusive,
1: Apo... o time entrou até numa briga com o próprio Tottenham, né? Se a gente for apoiaram, lembrar. Apoiaram, cara. Eu fiz é. matérias,
0: eu falava com o torcedor também. na rua. Eu também. Eu achava uma... triste. Os torcedores apoiaram. E aí, pô, toda hora tá contra... contratou Felipe Anderson. É, Lanzini pa, O, o Alê o Os caras gastaram uma grana Com jo, um jogador em tese Para jogar um futebol legal assim, Ofensivo um estilo. Eu acho que errou contratando o Pellegrini Mas gastou, pô, gastou uma grana Quando não deu certo mandou embora E esse moleque que trouxeram agora o, Da Championship Está jogando bem também Contrataram agora nessa, nessa última janela Os caras gastam uma grana como é que chama o... É, fez um gol? É, Jared Bowen. Boa contratação, cara. A gente às vezes fica meio assim, ah, é da Championship, mas o cara era, era destaque da Championship. Você pegar um destaque da Championship é que nem pegar um destaque da, do campeonato holandês, né? Então eu acho que o torcedor do, do West Ham reclama muito, vai.
2: Cool. <risos> mas voltando ao United... Vou colocar um trecho da entrevista que eu fiz com o Bruno Fernandes na, na, na outra semana. O Bruno Fernandes fez mais um gol, tá, três tá, tá gols. muito, né? Três gols em seis partidas pelo United, duas, duas assistências, muita personalidade, tem números de atacante e foram essas perguntas que eu fiz para ele. Eu realmente já falei isso no programa passado, eu fiquei muito impressionado com a, com a calma e com a personalidade que ele tem até na hora da entrevista. Então vamos ouvir aí o Bruno aí, Fernandes. Né? Você tem números de atacante, você faz muito gol. Sempre foi assim? Da onde vem? a sua aptidão para fazer
4: gol? Não, eu desde, desde novo sempre fiz, como médio, eu sempre fiz alguns golos, nunca fiz tantos como, como tenho feito agora, uh, tem sido uma coisa que eu ao longo do tempo tenho vindo a trabalhar, o, o poder chegar mais perto da área, o poder, uh, poder fazer mais remates, o poder estar mais dentro do jogo, também ultimamente tenho tido algum trabalho na na marcação de penaltis, na marcação de livros, o que permite também, às vezes, muitos dos meus gols têm saído de, de faltas, de, de penaltis, uh, obviamente isso com o trabalho que eu tenho vindo eu a fazer, acredito que me pode ajudar também, posso ajudar a fazer mais gols.
2: O Solskjaer já falou que você já é um dos melhores batedores de falta que ele já viu. Mesma pergunta, sempre foi assim ou foi treinamento, você acha que é talento puro? O quanto é talento e o quanto é treinamento? Porque, de novo, você não fez gol ainda, mas está muito claro que você bate muito bem.
4: falta Não, eu acho que talento todos nós temos, porque para chegar ao nível que, que eu estou e ao nível que todos nós estamos, temos que ter talento. Agora, acho que independentemente de termos talento a bater livres, isso tem que ser, tem que ser trabalhado, independentemente de termos talento a arrematar a baliza, isso tem que ser trabalhado, independentemente do, do talento que possinhamos ter em qualquer, em qualquer tipo de jogador que nós sejamos ou posição que nós possamos jogar, o talento está lá, mas só aliado ao trabalho é que pode ser mostrado da melhor maneira.
2: É engraçado como, apesar de você não jogar na mesma posição do Cristiano Ronaldo, só pelo fato de você ser português e jogar no Manchester United, todo mundo sempre te pergunta do Cristiano Ronaldo. Já está te irritando um pouquinho isso, toda vez ter que falar do Cristiano não, Ronaldo?
4: Não, A mim não, 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 não me importa, porque, independentemente do jogador português que seja, eu irei falar de todos eles e, e tentar, uh, tentar manter o nome de qualquer um deles no, no máximo, mais, o mais alto que eu puder, porque eu acho que, como português, Uh, não tenho esse dever, mas acho que, da minha parte, seria bom tentar ajudar, seja com palavras ou não, apesar do Cristiano Ronaldo não precisar de ajuda com palavras ou qualquer que seja, porque o que ele tinha para conquistar, já conquistou e continua a demonstrar que quer conquistar mais e mais. E, mais, e eu acho que, seja do Ronaldo, mas principalmente do Ronaldo, todos os jogadores portugueses têm que, ter a, a, têm que se considerar um, felizes, por podermos ter um jogador como ele, que conquistou o mundo e, e que fez com que o, os jogadores portugueses fossem mais valorizados.
2: Está aí o Bruno Fernandes, fez o gol de empate. e Que jogo movimentado, tumultuado no Goodson Park. O DG entregou o primeiro gol para o depois fez uma grande defesa no chute do Calvary Lui também. Aí o Pickford, na minha opinião, falhou também no gol do Bruno Fernandes. E é impressionante como o Pickford tá mal nessa temporada. E na temporada passada já estava mal também. E como o De Gea também caiu de produção. Acho que esse jogo mostra bem como os dois goleiros, que eu já considerei grandes goleiros, não estão numa fase muito boa. sobre, e aí... o, so,
5: so,
0: desculpa, sobre o Pickford, é muito engraçado. Na transmissão aqui na Inglaterra, toda hora que. É, eles ficam mostrando o Salfgate é. na arquibancada, o técnico da seleção inglesa. Fez uma boa defesa, tá lá o Salve <risos> sorrindo. Errou, tá ali o Salfgate <risos> aí. E o Pickford,
2: a maior pressão no Pickford, né? É, e agora já tá todo mundo falando que o Jim Henderson. Aqui é, é uma que, dúvida, né, tá O Sheffield já merecia ganhar uma, uma. Que é goleiro do United, na verdade, né? Tá emprestado pro Sheffield, que ele talvez já merecesse uma, uma vaga no, no time titular. E ainda falando sobre goleiro? Só pra... o Tom Hitton, que pra mim ainda é o melhor goleiro da Inglaterra, eu acho, ele tá machucado e ele tava na TV comentando o jogo do Aston Villa. E ele é goleiro do Aston Villa ainda, eu achei isso... Estranho, né? Eu achei estranho. estranho. Ah, e aí depois legal, começaram não. a falar sobre briga de rebaixamento, trazer números ruins do Aston Villa e ele comentando, sabe? Eu acho que ele, como um jogador do time, ele devia estar é, lá com o elenco, é, devia estar, estranho, sei lá, na, não... na, na, na tribuna, ir pro vestiário depois. Com... Né? Falar com os com companheiros, é enfim. Né? Eu achei estranho, não, é. não achei legal. Se eu fosse torcedor do Aston Villa, eu não teria gostado. Mas aí, voltando para o United e Everton Everton United, o último lance do jogo. O Everton faz o gol da vitória. O VAR anula. Muita polêmica, muita gente é a favor da anulação, muita gente é contra. Eu sou a favor da anulação. Eu também. A bola não bate no Sigurdsson. O DG não ia pegar a bola de nunca, qualquer maneira. Nunca, é. mas é fato que o Sigurdsson atrapalhou. Mas foi na direção dele. Estava na direção dele ah, e teve ah, que tirar o
3: corpo.
1: Exatamente. Então,
2: a regra não fala nada. Se o goleiro for pegar... Ah, então é. Não. A regra fala se atrapalhar o goleiro. Professor
3: Carlo... Professor Carlo
2: foi possesso para dentro de campo. Mas começou ele a reclamar disse que com, falou de forma é, muito
3: respeitosa. É, ele
2: é muito simpatia, né? Ele é muito <risos> Começou a reclamar com o juiz. Foi o primeiro é, técnico da história da Premier League a receber o cartão vermelho, né? Uh -huh. Que cartão foi introduzido nessa temporada. Antes eles eram expulsos sem cartão.
0: É, e O jogo já tinha acabado, o cara leva cartão vermelho, ele, mas acabei de então, ver agora então... que ele não vai ser. Ele vai levar uma multa de 8 mil, 8 mil libras.
1: Ah, tá tranquilo,
0: então. Ele vai ter que perder um jogo.
2: É, então, porque na coletiva depois que a Natália começou a falar. <risos> Muito bom, ele, a, a, a resposta dele foi é. Não, eu, eu, foi um, um misunderstood, ele falou, <risos> ele, ele me entendeu errado, mas depois da. Do, da depois do. Com, com mais calma, eu fui até o vestiário conversar com o juiz. Expliquei pra ele o que aconteceu, aí ele fala, mas eu prefiro deixar essa conversa particular, eu não vou comentar Sim. sobre essa conversa aí. E aí ele vai mandar o relatório pra EFE e aí a gente vai ver o que vai acontecer. E aí já saiu o resultado. Saiu ah, não. Ah, não. E acho... ele
1: saiu dando risada, assim, né? Tipo, é, não foi a primeira vez, mas também não vai ser a última, né? Que foi expulso. Então. Não, Aquela eu, eu achei... pra cima,
3: <risos> Te, eu teve, uma, teve uma, uma entrevista bom, que ele falou bom. assim,
1: ah, tudo bem, o próximo jogo é, é em Stamford
0: Bridge, no Chelsea, Sim. que eu conheço muito bem. E a arquibancada fica pro... bem pertinho do campo, então quase não faz diferença. Se eu ficar na arquibancada, tá, <risos> e é verdade, tá... Né? tá tranquilo, né? <risos> e é verdade. Grande figura o Carlo Ancelotti. Ele é demais. Grande figura. E mais Falando é de em jogo.
3: Chelsea,
0: né? É, e tem o Chelsea também. Ah, o Chelsea... Ó, pra começar, o Chelsea foi humilhado pelo Bayern de Munique, hein? Tottenham já tinha sido, né?
1: Foi humilhado. Vale Os caras entraram com quatro atacantes, né? Tipo assim... Vamos, vamos fazer a nossa festa aqui do Bayern de Munique e o jogo não, foi espetacular em Stanford Bridge o Bayern Stanford Bridge foi um respeito um baile zero do,
0: foi um respeito baile,
1: zero
3: eu acho que foi um baile do Bayern baile do Bayern no segundo tempo
0: é, você tava lá né você, é. viu, você viu melhor né
3: no primeiro eu tempo vi... eu achei que o Chelsea ainda conseguiu se segurar é que criou vi, umas oportunidades Eu vi melhores momentos agora achei que empatar com o Bournemouth é... não não, não... No momento em que a briga está tão embolada, o Chelsea não pode perder esses pontos.
2: Mas, é, é, assim como a gente falou do Tottenham, a gente falou do Arsenal, é um momento da temporada muito difícil para o Chelsea. Com muitas lesões, com muita pressão em um time que não devia estar tá sendo pressionado, eu falo sempre. Eu acho injusto cobrar a quarta colocação do Chelsea nessa temporada, depois de tudo o que aconteceu. Mas já que tá há tanto tempo na quarta colocação, virou uma pressão, virou um questionamento que eu acho injusto. O
0: problema é que tinha uma vantagem muito grande ali na quarta colocação, né, parecia que tava meio que garantido, e aí começou a tropeçar muito, né,
2: e, e aí fica feio. É, mas, mas eu continuo achando injusto, Essas são várias coisas no Chelsea que eu acho injustas. Como todo mundo já chegou à conclusão que o Alonso é uma porcaria de lateral, eu não falo isso agora que ele fez dois gols, não. O Alonso é muito bom lateral. Se você fizer um esquema em que ele não precisa marcar Favorece tanto quero que era o que o Conte fazia, ele serve para qualquer time. Pode ser atacante né? É, pode ser. Ele que jogue de meia, então. Mas mandar o Alonso embora, como boa parte da torcida quer, eu acho um absurdo. Ele tem muita qualidade, ele é alto, ele faz gol de cabeça, quase fez um hat-trick, Chuta bem de fora. De cabeça. Chuta bem de fora, dá assistência. Às vezes ele é meio... Omisso em campo, mas eu acho que o Chelsea tem problemas maiores do que o Alonso. E querendo ou não, o Chelsea ainda está na terceira colocação. Parece que, nossa, quarta. é da é, é, quarta colocação, é tipo, <risos> parece que, nossa, está tudo errado. Eu não vejo tudo errado. É legal a gente falar do William também, que é assim que fechou é. a janela de transferências, o William virou banco e está muito claro o que está acontecendo. O William pediu uma coisa, o Chelsea não quer dar e aí o Chelsea está meio que punindo o William. E deixou ele no banco no, no momento que o William era importante. O William é esse cara experiente que podia trazer um pouquinho mais de tranquilidade. Mas o clube está agindo dessa maneira. Não acho que seja uma escolha do Lampar. O Lampar sempre elogiou o William, sempre falou como o William é importante. Eu acho que é uma coisa que vem de cima e que enquanto não for resolvida, se é que vai ser resolvida, o William vai continuar no banco. Então, como eu, eu, eu falei, são muitos problemas do Chelsea para a gente ficar culpando so, o Lampard. Só
0: sobre o William, eu concordo com você. A gente tem fontes aqui é, e exatamente. realmente temos informações de que a negociação do William com o Chelsea está praticamente se encerrando, é. muito difícil que o William fique, fique realmente no, no Chelsea, é. tem oferta de outros clubes na Europa, mas ele queria ficar, mas queria um contrato maior. O Chelsea tinha oferecido dois, mas agora parece que vai dançar. Ah, o Chelsea chegou a oferecer dois? Chegou. Ofereceu dois. Ofereceu dois. Uhum. Só que ofereceu, mesmo assim ó, é dois ou então Chelsea. um abraço. Uhum. É, só que agora parece que não vai nem dar os dois. E, mas eu, isso que você falou, eu acho uma coisa muito interessante e uma, que seria bom a gente conseguir confirmar de que não in, o que a gente está falando aqui é sério o negócio, que não é uma escolha do Lampard e que vem de cima. É difícil imaginar isso acontecendo né, no, 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 em prática, um cara como o Lampard receber ordens de que ele não deveria escalar o William? Não, não são ordens, é. são não, conversas, são É, mas não são ordens, né? Pra, assim. Não, não,
3: não.
0: E tudo tudo indica, pelo que a gente sabe, seria mais ou
1: menos isso. É, claro. utilizando o, aquele meme, me espanta vocês falarem isso, ah. né? Porque eu sempre, Porque eu sempre quando eu falo que não não é bem, tem muita interferência e tal, vocês dizem que não tem. Eu não ficaria surpreso. Eu não sei, não tenho essa informação, não vi nada. Mas eu não ficaria surpreso se fosse o caso, entendeu? Mas mesmo assim, eu ainda acho estranho né, que a diretoria ah, é. vai,
0: conversa com o técnico e fala ó, oh, eu sei que você tá precisando, esse cara nesse momento pode ser importante, mas ó, oh, vamos dar
2: uma encostada nele aqui,
0: porque...
1: É, não sei, não
0: mas sei. Mas parece que é o que tá acontecendo. O William tem sido banco.
2: Entrou contra o Burnham, mas já no final da partida. E tá claro que é, o problema é esse, e enquanto não se resolver, ele Porque vai ele continuar... Porque ele vinha
3: numa só. boa temporada.
2: Ele vinha numa boa temporada, Exatamente. isso é fato. Ele era um jogador importantíssimo pro Chelsea. Bom, perde o clube, na minha opinião.
1: E... O contrato dele então, até o final vai... do ano, se não me engano, né? E aí já agora, no meio do ano, pode assinar de graça, né? Com papel de
4: clube, né?
3: Então,
4: até o meio do ano. Até o meio do ano. Né? Chelsea, Chelsea, Chelsea,
0: Chelsea, 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 Chelsea!
2: Eu, eu, eu acho que a torcida do Chelsea no Brasil é a torcida mais corneteira. É bastante, né? De times de primeira liga. Os caras liga, reclamam assim. pra caramba, né? Nossa, como reclamam? Como reclama?
0: No Twitter? É Twitter. Também, né? também. É. No geral.
2: No geral, assim. <risos> Todo torcedor reclama, né? Ah, mas alguns mais, né?
1: Os palmeirenses em especial, vamos dizer. Ah, o Palmeiras
2: reclama também, mas o Palmeiras não está na primeira liga. É, é, isso aí. Por enquanto. Se tivesse, <risos> estaria brigando pelo G4. <risos>
0: Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao fim do primeiro tempo de Arsenal e Portsmouth, 0 a 0. 0
2: a 0, o clássico. Um <risos> jogaço,
0: só que não. E com isso, a gente vai encerrando mais um episódio aqui do Correspondentes Premier, direto Boa. de um pub em Londres, e a gente volta na semana que
1: vem. Beleza, certo? Sigam a gente nas redes sociais, divulguem a palavra e na semana que vem tem mais um episódio. Divulguem a palavra? É, isso aí, espalha a palavra. Tá <risos> a palavra direto de Londres. Valeu, Nathalie. Valeu,
3: gente. Beijos.
0: Valeu.